0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern und mit dieser Folge möchte ich hoffentlich eine kleine Serie starten mit Tipps und Tricks zum Thema Auftreten und ja, Arbeiten auf der Bühne, sag ich mal. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende der Corona-Zeit. Für die meisten geht es wieder zurück auf die Bühne und da dachten wir, es ist vielleicht mal an der Zeit, nochmal ein paar Auftrittstipps rauszuhauen, was man so machen kann auf der Bühne, wie man sich da verbessern kann und wie man mit speziellen Situationen umgeht. Und ich will jetzt direkt mal in dieser Folge ein eher unangenehmes Thema ansprechen, nämlich was kannst du tun, wenn so richtig alles schief läuft, also wenn du so eine richtige, miese, schlechte Show hinlegst. Wenn es einfach nicht klappt zwischen dir und dem Publikum, deine Gags funktionieren nicht, die Leute hören dir nicht richtig zu, schauen dir nicht richtig zu, alles ist so richtig mies, dass du einfach nur noch von der Bühne wegwälzt. Äh, der Amerikaner sagt dazu, du bombst, also I am bombing, also wenn du eine Show so richtig versaust, ja, die, die Show ist geplatzt, könnte man in unserem Sprachausdruck auch sagen, und da gibt es tatsächlich nicht allzu viele Alternativen, wenn dir das wirklich mal passiert. Uns ist es schon durchaus passiert. Ich kann mich sehr weit zurück erinnern an einen Auftritt hier bei uns in der Region. Wir waren damals von einem Spielzeuggeschäft, also einem Spielzeugladen, engagiert worden und es ging eigentlich darum, dass wir eine, ja, eine Show, eine Zaubershow vor dem Laden zeigen sollten, die zum einen ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Laden ziehen sollte, ein bisschen Gäste hereinholen sollte. Es sollte allerdings auch jetzt keine Produkte oder sowas da gefeatured werden, sondern es ging schon um reine Unterhaltung. Das war im Rahmen eines Straßenfestes in dieser Stadt oder eines Stadtfestes. Insofern ging es mehr darum, lockere Unterhaltung zu schaffen. Naja. Und wir sind da natürlich hin, haben da unsere Anlage aufgebaut, damit man es noch hören konnte und haben unsere normale Stand-Up-Show gezeigt. Jetzt muss man wissen, unsere Stand-Up-Show ist keine Straßenzaubershow und wir haben einfach auf der Straße gezaubert. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch so blauäugig, dass wir gedacht haben, ja, naja, da sitzen ja Leute dann davor. Das war auch tatsächlich so, also direkt vor dem Geschäft waren auch die Sitzplätze, Tische und Stühle von einem Café. Und wir dachten, okay, das ist ja dann im Prinzip unser Publikum. Die Leute sitzen dort, trinken einen Kaffee und äh, essen ein Stück Kuchen. Und dabei können sie dann unserer Show zuschauen. Das heißt, es ist keine klassische Straßenzauberei. Weil, das muss man dazu sagen, wir beide, weder Albin noch ich, haben jemals richtige Straßenzauberei gemacht. Wir haben ab und zu mal auf der Straße gezaubert. Äh, ich kann mich da auch sehr gut noch zurückerinnern an einen meiner ersten Auftritte, ebenfalls auf einem Stadtfest. Und ähm, ja, das... Äh, war aber ein totaler Irrtum. Es war, was wir dort hätten tun müssen, wäre Straßenzauberei gewesen mit all ihren Besonderheiten. Also dieses äh, Crowdbuilding, wie man auf Englisch sagt. Also am Anfang erstmal ein, äh, ein Publikum aufbauen, das stehen bleibt, das Aufmerksamkeit dir schenkt, um dann in die Show einzusteigen, dann auch die Leute zu halten, damit sie eben nicht weitergehen. All das haben wir da nicht beachtet, sondern wir haben einfach eine ganz normale Stand-up-Show versucht zu zeigen. Versucht, muss man wirklich sagen. Und das ist ganz, 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 ganz bitterlich in die Hose gegangen. Es hat sich nämlich niemand für uns interessiert. Auch nicht die Leute in dem Café, die vor uns saßen. Die haben nämlich da gesessen, um Kuchen zu essen und Kaffee zu trinken. Und das da nebenbei so zwei lustige Zauberer stehen, mehr oder weniger lustig, und ein paar Tricks gezeigt haben, hat die einfach nicht die Bohne interessiert. Denn auf der anderen Seite gab es noch Musik und irgendwo da hinten gab es noch, was weiß ich, vielleicht einen Ballonmodellierer, ich weiß gar nicht, was es alles gab, Kinderkarussell etc. pp. Also das Angebot war natürlich riesig. Und wenn du dann da stehst und eine normale Stand-up-Zaubershow zeigst, die du normalerweise vielleicht auf einer Hochzeit oder auf einem Geburtstag oder so machst, da trinkst du einfach nicht durch... Und kein Mensch hört dir zu. Es hat keiner gelacht an den richtigen Stellen. Die Leute haben nicht applaudiert, nicht weil ihnen die Tricks nicht gefallen haben, sondern weil sie die Tricks gar nicht mitbekommen haben. Es ja, haben vielleicht so zwei, drei Leutchen, gucken natürlich zu, aber ähm, das ist dann auch zu vernachlässigen. Ja, was lernen wir daraus? Regel Nummer eins, mach nur solche Auftritte, wo du auch weißt, dass du sie bewältigen kannst. Also sei dir vorher im Klaren darüber, was dort passiert und informiere dich ausführlich über die Auftrittsbedingungen, gerade wenn es so eine etwas ungewöhnlichere Auftrittssituation ist, die möglicherweise Überraschungen für dich bereithält. Ne? Klar, wenn du jetzt für eine Hochzeit oder einen Geburtstag engagiert bist, bis in einem Hotel, in einem Bankettsaal oder so, das ist jetzt mehr oder weniger immer das Gleiche, da können zwar auch Überraschungen passieren, aber... Die muss man nicht unbedingt erwarten, aber wenn es so etwas ist, was du in der Form noch nie gemacht hast, dann informiere dich sehr, sehr ausführlich darüber, was dich da erwarten wird. Dann solltest du natürlich auch gucken, dass du dort ein Programm zusammenstellst, das für diese Gelegenheit wirklich geeignet ist und, ja, dass du deine Fähigkeiten einfach nicht überschätzt. Wir haben diesen Auftritt angenommen damals und waren einfach nicht bereit dafür. Wir hatten gar kein Programm dafür. Richtig wäre gewesen, die Anfrage weiterzugeben an jemand anderes, der ein guter Straßenzauberer ist, und dann wäre das Ding erledigt gewesen. So haben die Leute dort zwei, drei schlechte Zaubershows gesehen. Und wir sind völlig frustriert nach Hause gegangen und haben gesagt, wir zaubern nie wieder auf der Straße. Ähnliche Situation ähm, einige Jahre später. Ein Bierzelt. Also es war kein richtiges Bierzelt, aber es war eine Bierzeltatmosphäre. Es war eine eine sehr, sehr große Halle. Und in dieser Halle habe eine eine Firma, die ähm, in erster Linie mit Handwerkern zu tun hat, also äh, auch Werkzeug verkauft, Farben und so weiter, also wie so eine Art Baumarkt, die haben ihre Kunden eingeladen. Diese Kunden saßen also alle dort und es war, haltet euch fest, es war eine Oktoberfest-Atmosphäre, ja, es war wirklich Oktoberfest, das muss man sich mal überlegen, das heißt, die haben da morgens um 10 Uhr angefangen mit Bier trinken und äh, es gab Brezeln und äh, es gab Weißwürste und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt der Zauberer. Und zwar gab es auch noch zwei Zauberer zu diesem äh, Anlass. Also es gab einen Zauberer und einen Mentalisten. Und der Mentalist hat dann tatsächlich versucht, dort in diese Bierzeltatmosphäre hinein ein mehr oder weniger ernstes, mentalprogramm aufzubauen, hatte dann auch noch, ich erinnere mich an eine Situation sehr, sehr genau. Er hatte fünf Zuschauer auf der Bühne. Alle fünf waren stark angetrunken und von den fünf sprach nur einer Deutsch. Und wenn du dann sagst, denk dir mal das und das oder denk mal an ein Wort, das kann ganz schön schwierig werden. So. Auch hier wieder. Wir haben eine Situation, die absehbar war. Es war vorher klar, das Motto ist Oktoberfest. Es war vorher klar, es ist eine riesengroße Halle. Ja, natürlich gibt es eine Bühne, auf der Showprogramm stattfinden sollte. Aber wenn da ab 10 Uhr morgens getrunken wird und gefeiert wird und man dann irgendwann nachmittags um 5 Uhr dran ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Hälfte des Publikums, die vor der Bühne sitzt, stockbetrunken ist. So, und da muss man dann entsprechend entweder ein richtiges Programm anbieten ja, so der Mentalist hätte vielleicht strippen können oder so, nein, aber es, was passt zu so einem Programm, also zu so einer Atmosphäre, wenn man da überhaupt zaubern möchte, dann kann man da sicherlich etwas Visuelles anbieten, wir waren als Zauberer dort, wir haben große Illusionen dort gezeigt, das hat funktioniert. Ne? Das war auch nicht einfach und es war auch anstrengend, weil wenn dann die Assistentinnen entsprechend sexy angezogen erscheinen, dann ruft das Reaktionen hervor, allerdings nicht unbedingt die Reaktionen, die du haben willst. Ne? Also da wird es dann auch sehr schnell sexistisch und so weiter. Also auch das hat keinen Spaß gemacht, muss man ganz klar sagen. Das war jetzt nicht so, dass äh, unser Programm da komplett in den, den Bach runtergegangen ist, wie äh, das bei den Mentalisten der Fall war, der einfach nur Pech hatte mit, diesen, äh, mit dieser Kombination. Aber es war auch unfassbar schwierig, dort Aufmerksamkeit zu ziehen. Wenn man mal eine Frage hatte ans Publikum, wenn man interagieren wollte, hat man in der Regel irgendwelche dummen Antworten bekommen, war also ganz, ganz kompliziert. Also auch hier wieder die Situation im Vorfeld genau einschätzen, überlegen, was erwartet mich. Im zweiten Schritt überlegen, kann ich das leisten? Bin ich in der Lage dazu? Inzwischen sind wir in der Lage, solche Bierzeitatmosphären zu handeln. Wir können das Programm darauf anpassen, aber das war auch ein harter Lernprozess. Okay, aber was mache ich, wenn ich jetzt in so eine Situation gerate, in der es einfach nicht funktioniert? Denn es ist nicht nur so, dass du die Situation vielleicht falsch eingeschätzt hast. Es kann dir auch durchaus mal passieren, dass du einen schlechten Tag hast, dass dein Publikum einen schlechten Tag hat, dass ihr beide einen schlechten Tag habt, dass die Situation an sich nicht richtig stimmt, vielleicht ist die Klimaanlage im Theater kaputt, das Essen hat nicht geschmeckt und so weiter und man bekommt es einfach nicht hin. Man kriegt einfach keinen richtigen Draht zu den Leuten. In der ersten Reihe sitzen noch ein paar Betrunkene, die dich überhaupt total langweilig und doof finden und es funktioniert hinten und vorne nicht. Aus meiner Sicht gibt es dort nur zwei Möglichkeiten, mit so einer richtigen Drecksituation umzugehen. Also wenn es du so wirklich merkst, hier geht gar nichts. Die klatschen nicht, die lachen nicht, die interessieren sich einen Scheiß für mich. gibt nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen aus meiner Sicht. Möglichkeit eins ist, du brichst den Auftritt konsequent ab. Das ist die erste Variante. Bringst deine Show irgendwie zu einem Ende, also natürlich früher zu einem Ende, brichst ab, bedankst dich, verabschiedest dich und gehst. Damit hast du deinen Zuschauern einiges erspart, denn sie wollen dich ja ganz offensichtlich nicht sehen. Und damit hast du dir selber einiges an Stress erspart. Du hast allerdings wahrscheinlich auch deinem Auftraggeber eine Menge Gage erspart, denn wenn du deine Show vorzeitig abbrichst, musst du nicht damit rechnen, dass du ausführlich bezahlt wirst oder vollständig bezahlt wirst. Von daher musst du dir das natürlich gut überlegen, wie wichtig ist dir deine Gage, wie wichtig ist dir vielleicht auch das Verhältnis zu deinem Auftraggeber, der sicherlich auch nicht erfreut sein wird, wenn du deine Show schon nach, ich sag jetzt mal 10 Minuten anstatt 30 Minuten zu Ende bringst. All das gilt es abzuwägen. Es kann aber Situationen geben, in denen das die einzige und beste Alternative ist. Alternative 2 ist, du schaltest auf Autopilot. Auf Autopilot schalten kannst du immer dann, wenn du ein gutes Skript hast. Wie? Ein Skript? Ich brauche ein Skript. Wofür brauche ich ein Skript? Ich hoffe, das muss ich dir jetzt nicht erklären, wofür du ein Skript brauchst. Du hast ja hoffentlich ein Skript für deine Show. Denn wenn du ein Skript hast... Und selbst wenn es nur ein grobes Skript ist und das nicht Wort für Wort ausgearbeitet ist, dann bist du in der Lage, dich an dieses Skript zu halten. Und du arbeitest dein Skript Wort für Wort, in Anführungsstrichen, also Schritt für Schritt ab. Du schaltest auf Autopilot, konzentrierst dich einfach nur darauf, möglichst sauber durchzukommen, keine Fehler zu machen. Du arbeitest dein Skript ab und ja, distanzierst dich emotional auch ein bisschen von der Show, die da abläuft und die so überhaupt nicht nach deinen Wünschen und deinen Vorstellungen abläuft. Du bringst aber dadurch deine Show zu Ende wahrscheinlich etwas früher als ursprünglich gedacht, denn äh, wenn du auf Autopilot bist und nicht spontane Einfälle noch dazu hast, spontan mit dem Publikum interagierst und so weiter, dann geht es natürlich immer etwas schneller, als wenn du einen guten Flow hast und gut mit dem Publikum in Interaktion gerätst. Aber du bringst deine Show professionell zu Ende. Fehlerfrei, so hoffe ich. Und auch in der geforderten Zeit, die der Auftraggeber von dir gefordert hat. Das, wie gesagt, geht nur, wenn du ein gutes Skript hast, auf das du dich verlassen kannst, wo du genau weißt, das bringe ich jetzt einfach so Schritt für Schritt zu Ende. Ja, die Leute werden noch weiterhin nicht zuhören, sie werden noch weiterhin nicht groß lachen, aber du hältst, ja, wie soll ich das sagen, deinen professionellen Status bei. Du bleibst dabei, dass du professionell weiterarbeitest. Du bringst deine Show zu Ende, so wie es mit dem Auftraggeber vereinbart war. Ja, und im Nachhinein gilt es natürlich zu analysieren, warum etwas schief gegangen ist. Das kann an dir gelegen haben, dass du einfach einen sehr, sehr schlechten Tag hattest, das Timing einfach für den Arsch war und so weiter und so fort. Es kann aber auch natürlich mal am Publikum gelegen haben. Ja, Im Gegensatz zu einigen anderen sage ich nicht, äh, dass du es immer schuld bist und es ist nie das Publikum schuld. Es kann einfach mal sein, dass du total Pech hast und eine Horde... Verzeih den Ausdruck, Arschlöcher in deinem Publikum sitzen hast. Wenn dir das natürlich öfter passiert, dann müsstest du dich mal hinterfragen. Aber manchmal hat man einfach dieses absolute Pech, dass man vielleicht auch nur eine kleine Gruppe in den ersten Reihen sitzen hat, die den ganzen Saal nachher ja, im Griff haben und mit ihrer schlechten Stimmung herunterziehen. Und dann solltest du dich davon auch im Nachhinein nicht herunterziehen lassen. Eben, du solltest es ordentlich und vernünftig analysieren. Und wenn du dann zu dem Schluss gekommen bist, oder erkannt hast, woran es liegt, dann kannst du schauen, dass du beim nächsten Auftritt und bei deinen nächsten Schuss die entsprechenden Stellschrauben stellst, damit das nicht wieder passiert. Und da sind wir wieder beim Anfang dieses Podcasts, wo ich gesagt habe, kenne deine Grenzen, weiß, was du kannst und ja, kenne deine Auftrittsbedingungen, dein Publikum. Versuch, so viel wie möglich vorher in Erfahrung zu bringen, damit du dich darauf einstellen kannst. So, jetzt hoffe ich, dass dir so eine Situation möglichst selten passiert. Wenn du oft auftrittst, wird sie dir passieren. Ich glaube, ich kenne keinen Kollegen, dem das nicht schon mal passiert ist, dass er so einen richtigen Mistauftritt hatte. Aber ich hoffe, dass es so selten wie möglich passiert und dass du vielleicht, wenn diese Situation mal auf dich zukommt und sie ist dir vielleicht noch nicht passiert, weil du noch am Anfang deiner Karriere stehst, dann denkst du daran, gehst auf dein Skript, schaltest auf Autopilot und bringst es professionell und elegant zu Ende. Bis dahin, wünsche ich dir alles Gute. Wir hören uns hier im Podcast oder sehen uns vielleicht bei YouTube oder Instagram. Und bis bald. Tschüss.